0: Olá, aqui é a professora Mary Marques e esse é o canal Nós Protagonistas. E hoje nós falaremos da pré-história, ou seja, a história sem escrita. Embora os historiadores só considerassem a história produzida com base em documentos escritos... Né? Então, este período ele foi chamado justamente de pré-história, porque ele antecedeu a invenção da escrita. Contudo, a história independe da escrita. E grande parte da história humana transcorreu justamente neste período. Nessa periodização, nós podemos falar três períodos. O período Paleolítico também conhecido como Idade da Pedra Lascada, o período Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Então, nós vamos começar a falar sobre esses três períodos. A vida no Paleolítico, né, que foi ocupada pelos primeiros hominídeos eles se alimentavam de folhas, de frutas, de grãos e restos de animais que eram deixados por animais predadores. Foi nesse período que o homem fez a descoberta do uso do fogo, né? no caso pelo homo erectus, há um milhão de anos. Também produziram instrumentos de pedra lascada. E esses instrumentos, eles eram pensados de forma planejada, para que é, tivessem determinadas funções. Né? Então, é também que vai ter um desenvolvimento da fala, o que vai ser possível uma organização desses homens em bandos. Como esse homem, né, esse ser humano, ele dependia aí, para se alimentar da caça e da coleta, isso fazia com que eles não ficassem muito tempo parados no lugar. E eles eram chamados de grupos humanos de nômades, né? justamente por se deslocar de um local para outro em busca da sua alimentação. E eles procuravam, né? ocupavam cavernas, grutas e faziam tendas para se abrigar. Esse período, ele teve início há cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, né? e foi o período mais longo da história, como eu falei, né? esse período paleolítico que se estendeu até por volta de 12 mil anos atrás. O período Neolítico, né, ele estendeu-se até 12 mil anos atrás, até 6 mil anos atrás. É nesse período que vai ser inventada a escrita. Aí os humanos vão passar a polir a pedra, produzindo instrumentos mais resistentes, e também vão começar a praticar a agricultura e a domesticar os animais e vão desenvolver técnicas para a fabricação de cerâmica. E foi justamente né, essa domestificação de vegetais e animais que causou um impacto profundo na organização e no modo de vida dos grupos humanos. É, é aí que nós chamamos né, de revolução neolítica. Como esse homem passou a produzir o seu próprio elemento, um, alimento, não existia necessidade dele estar se deslocando de um local para o outro. É aí que ocorre a sedentarização. Ele vai ter uma moradia fixa, diferente do homem do paleolítico, né, que precisava se mudar, que era nômade. Neste período, o homem ele vai fixar moradia em determinado local. Nós vamos falar agora da idade dos metais, né, que se iniciou há cerca de 8 mil anos e se estendeu até por volta do século de a.C. E é nesse período que o ser humano ele descobriu o uso do cobre, do bronze e, mais tarde, para o uso do ferro, metais que serviam para a fabricação de enfeites, de esculturas, armas e as mais variadas ferramentas. Com o uso do ferro, né, foi possível fabricar ferramentas e armas mais resistentes e dessa forma ele conseguiu aperfeiçoar os instrumentos agrícolas, né, como a enxada, o arado, então aumentando a sua produção, o que possibilitava cada vez mais eles é, tornarem a sua vida sedentária, né, fixarem essa moradia. Então, eles passaram né, a se organizar, geralmente, nas proximidades dos, dos rios, onde tinha o fácil acesso à água, e começaram a formar moradias, formar as aldeias. Né? Então, é, vão ser construídas as primeiras aldeias e as primeiras trocas comerciais. Porque esse homem, com o aumento é, da oferta do, da agricultura, também vai aumentar a população. E essa invenção de novas técnicas né, vai garantir a produção de excedentes. E esse homem ele passa a fazer trocas comerciais. Então, nós vamos começar uma nova organização vai passar a existir a necessidade da formação das cidades e posteriormente a formação do Estado. Então, é necessário criação de regras, né, de leis para a sobrevivência e dessa forma vão começar a se estruturar as primeiras cidades conhecidas na humanidade. Então esse foi um grande resumo desses três períodos pré-históricos. Ah, e você não pode deixar de pensar sobre os vestígios deixados por este homem, né? Por este ser humano. E lembre-se que para essas sociedades que não tinham escrita no passado, os registros deixados por eles são os registros rupestres também conhecido como pinturas rupestres, que são os desenhos e gravuras feitos em paredes de rochas e no interior das cavernas. Então, gente, fique atento ao podcast para que você possa desenvolver bem as suas atividades. Olá, aqui é a professora Mary Marques e esse é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E hoje, nesse podcast, nós vamos reforçar um pouco mais sobre a pintura rupestre. Essa pintura que era feita pelos homens e mulheres primitivos né, que viviam essencialmente da caça. Eles acreditavam no poder das imagens. Então, o que eles desenhavam, né, eles imaginavam que criando essas imagens de suas presas, um exemplo de situação de caça, né, os animais reais também se renderiam às suas caças. Então, essas Criações de imagens né, poderiam servir como uma espécie de magia para uma caça bem-sucedida. Nessas imagens, a gente pode observar né, que elas trazem importantes informações né, acerca da cultura e do modo de vida dessas antigas civilizações. Lembrando-se que nesse período pré-histórico nós não tínhamos uma história escrita. Né? Esse homem ele construiu a história através do tempo e ele nem poderia imaginar né, que nesse período ele tivesse é, denominado de pré-história e que nele né, houvesse essa marcação de tempo. Porque esses marcos históricos é, e periodizações desses marcos, elas são criações da sociedade contemporânea. Né? Então, esse homem rupestre não tinha dimensão desse legado que deixaria para a humanidade. Isto né, comprova que nossos antepassados eles possuíam uma capacidade simbólica, intelectual e artista muito parecida com a do homem contemporâneo. É, essas pinturas, na maioria delas, né, eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terra colorida. Isso tudo combinado a né, mistura do sangue de animais. Né? E nelas eles representavam animais selvagens, pessoas, é, geralmente né, na situação de caça, plantas e símbolos muitas vezes abstratos. E para isso eles usavam pincéis feitos com pelos de animais ou então utilizavam suas próprias mãos. Né? É, as suas mãos elas serviam também como uma forma de carimbo para as paredes. Então, nós temos vários sítios arqueológicos que são registradas. Esse tipo de arte deixada pelos nossos antepassados, né? temos várias conhecidas pelo mundo. E no Brasil, uma das mais conhecidas e estudadas fica no Piauí, né? que é o importante sítio arqueológico do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, nos próximos podcasts, nós falaremos mais sobre a pré-história brasileira. Olá, aqui é a professora Mary Marques e este é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E hoje nós vamos falar sobre as teorias de ocupação da América, como os primeiros habitantes deste continente chegaram até aqui. É, temos algumas teorias que tentam esclarecer a chegada desse humano na região. Né? E uma delas, né, segundo as teorias científicas mais tradicionais, esses povos teriam vindo das regiões do, das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Na última, né, no final das glaciações. Um período em que o nível da água do mar era mais baixo do que hoje e que grande parte da superfície terrestre estava coberta por gelo. Essas condições climáticas né, naturais, elas teriam permitido a formação de uma passagem natural de terra e de gelo entre a Ásia e a América, chamada Ponte Terrestre de Bering. Desse, dessa forma, manadas de animais de grande porte e seus predadores, o que incluía os grupos humanos de feições asiáticas, né? eles teriam atravessado a passagem de Bering entrando no continente americano. E isso teria ocorrido por volta de 11.500 anos atrás. E você deve estar se perguntando como os cientistas conseguiram dizer, né? datar os artefatos encontrados, os vestígios deixados pelos humanos com essa datação de 11.500 anos. Relembrando que a gente viu no nosso começo dos estudos históricos que existem métodos para a datação desses objetos. Né? Um deles utilizado para a datação dos achados arqueológicos é a estratigrafia que analisa as camadas de solo onde os objetos ou vestígios foram encontrados, considerando que as camadas mais profundas são as mais antigas. E um outro método é o método de datação por radiocarbono, que é conhecida como carbono 14, que lhe permite descobrir a antiguidade de um fóssil por meio da análise da quantidade de carbono radioativo encontrado nele. Então, esses arqueólogos, eles conseguiram analisar os artefatos de pedras e ossos de animais que foram encontrados em sítios arqueológicos, principalmente né, no sítio arqueológico de Clovis, que é situado no Novo México, no sul dos Estados Unidos. Ah, e para relembrar você, um sítio arqueológico é um local onde foram achados vestígios humanos, antigos ou recentes, que possam ali precisar a presença humana né, de nossos antepassados. Sobre os achados de Clóvis, né, eles foram datados entre 10.500 a 11.000 anos atrás. A partir da datação desses objetos, né, os cientistas estadunidenses elaboraram a teoria chamada Clovis I, que, segundo essa teoria, uma única leva migratória de grupos humanos com traços asiáticos teriam penetrado na América por volta de 11.500 anos atrás. Além da teoria da chegada do humano pelo Estreito de Bering, né, que não é um consenso, né, para todos os pesquisadores, existem outras formas também de ocupação, né, de chegada do humano na América, né, que teriam sido através de navegação por pequenas embarcações né, pelo Pacífico. Lembrando que o nível dos oceanos também não era muito profunda, né? o que permitia a navegação de, de barcos rudimentares, né? essas é, embarcações mais precárias. Né? Então, é, existia a possibilidade, né? pela questão é, geológica, dos aspectos geográficos do local, né? da, dessa trajetória, onde existiam Ilhas, pequenas ilhas, o que possibilitava que esse homem, esse ser humano, ele pudesse chegar aí até a América. Também tem a teoria de navegação direta, né, que teria sido aí feita é, através do Oceano Atlântico, né? esse homem teria partido da África. Esse humano, né, chega aí à América do Sul através dessa rota. No próximo podcast, nós comentaremos sobre alguns sítios arqueológicos que são de grande importância para a história da humanidade. Olá, Aqui é a professora Mary Marques e esse é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. E como vocês já sabem, um sítio arqueológico é um local onde se encontram vestígios deixados pelos humanos, né? seja ele é, mais antigo ou mais recente. Né? Então, esse é uma principal fonte de estudo, para os nossos antepassados, e no mundo são, foram né, encontrados vários sítios arqueológicos né, que nos ajudam a compreender, né, principalmente sobre a ocupação dos povos na América, que é o assunto que nós estamos abordando, né, a chegada desse humano também aqui no Brasil, por fazer parte né, da América, nós estamos na América do Sul, então é, temos aqui o sítio de Monte Verde, que é um sítio arqueológico no Chile, que foi descoberto por acaso já no século XX, no ano de 1976, os objetos que foram encontrados lá, né, é, nesse sítio, foram pesquisados né, e foram encontrados aí vestígios da presença humana, que foram datados de pelo menos 12.500 anos atrás. Né? Então, foram encontrados materiais formados por restos de vegetais em decomposições, pinturas rupestres, pontas de lanças feitas de pedra, restos de fogueiras, objetos de madeira, plantas medicinais, ossos de mastortonte e até pegadas humanas. Né? Um outro sítio arqueológico importante é o Piedra Museu y los Todos, que fica na Argentina. É o sítio mais antigo da Argentina e lá foram descobertas pinturas rupestres e instrumentos de caça de 13 mil anos atrás. Os arqueólogos fizeram um trabalho lá né, e chegaram à conclusão, né, através da é, demarcação da das camadas do solo, que houve a passagem de diversos né, e diferentes grupos humanos. E no interior dessas cavernas, dos sítios arqueológicos, foram encontrados utensílios e restos de animais com cerca de 12.500 anos além de pinturas rupestres, com desenho feito à mão, né, por volta de 10 mil anos. Então, vejam que não foi apenas um grupo de humanos que chegou à América, né? foram vários grupos que chegaram, que se espalharam, que foram se adaptando, interagindo, né? modificando os diferentes ambientes por onde passaram. E para isso, né, desenvolveram conhecimentos e costumes adequados a cada realidade. Né? Das terras geladas do Alasca, as planícies na Argentina, as sociedades americanas, elas encont encontraram né, formas originais de aproveitar os recursos naturais para dessa forma garantir a sua sobrevivência. Então o ser humano ele vai se adaptando, né, ao continente, vai se adaptando à sua geografia, aos seus aspectos naturais, para que possa sobreviver e aproveitar ao máximo, né, essa esse espaço, né, e se adaptar. Então, né Alguns desses povos, eles viviam da caça, da pesca, da coleta, e outros né, passaram a combinar né, a economia caçadora-coletora com o cultivo aí de vegetais. Né, ainda, tem, ainda tem outros grupos que transformaram a agricultura em sua principal atividade econômica. E esses grupos né, de caçadores-coletores, é, puderam fazê-los sedentários, né? ou seja, fixar sua moradia, justamente por conta da atividade agrícola que eles desenvolviam. Eles construíram as chamadas sociedades de tendência igualitárias, onde tudo que era produzido, né? caçado, coletado, plantado, ele era compartilhado de forma igual para toda a comunidade. Assim também como outros povos construíram cidades. E essas cidades né, haviam trabalhos específicos para cada um de seus habitantes. Já nessas sociedades, eles vão se organizar como sociedades hierarquizadas, né, nas quais se estabeleceu uma organização social baseada na função exercida por cada um dos membros da sociedade. Nelas, grupos minoritários assumiram função de governar e passaram a concentrar a maior parte da riqueza e a exercer o poder a partir do estabelecimento de leis, da aplicação da justiça, do controle religioso, mantendo uma estrutura de organização nessas cidades. Olá, aqui é a professora Mary Marques e este é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. Nós vamos falar sobre a vida dos primeiros habitantes americanos. Que, pela análise dos artefatos encontrados em escalações arqueológicas, tudo indica que esses primeiros habitantes do continente se organizavam em pequenos grupos de caçadores-coletores foi percebido que eles migravam para outras regiões quando os recursos né, do local onde eles viviam se esgotavam. Eles sabiam produzir fogo, com o qual eles se aqueciam, iluminavam, né, o local onde eles ficavam, cozinhavam e se protegiam também dos predadores. Né. Esses humanos, eles viviam em cavernas e grutas, né, e constituíam seus abrigos provisórios com galhos, folhas, peles de animais. E fabricavam vários tipos de instrumentos, né, que eram feitos de pedra, de ossos, de madeira, de palha, de couro. Então, é, foram encontrados numerosos vestígios desses primeiros americanos em escavações feitas pelo continente. E em várias partes da América do Norte, né, assim como no sítio de Clóvis, foram encontradas ferramentas de pedra bifaciais. Né? Elas eram lascadas aí dos dois lados, como no caso né, de pontas de flecha, pontas de lanças, certo? perfuradores, né, que eram utilizados na caça de grandes animais. E no Brasil, né, artefatos muito parecidos foram encontrados porém, artefatos bem menores né, que foram achados em vários sítios arqueológicos localizados no sul, sudeste do país. Né? Os, os objetos encontrados, por exemplo, na região nordeste e centro-oeste são objetos unifaciais, ou seja, são aqueles que, eram, que foram lascados em apenas um dos apenas um dos lados da pedra. Né? Então, esses objetos eram raspadores, furadores, cortadores. E esse é um conhecimento, né? esse saber fazer do humano, é passado de geração para geração, o que foi possível encontrar objetos muitos parecidos, né? é, produzidos em várias épocas diferentes, mesmo com pequenas alterações e sobre as primeiras sociedades hierarquizadas na América, né, elas foram localizadas na região Andina, que é a região referente à Cordilheira dos Andes, né, que é uma cadeia de montanhas que atravessa a América do Sul, é, e na Mesoamérica, né, que é a região da América que engloba hoje os atuais El Salvador, Guatemala, Belize, sudo México e parte de Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Essas sociedades, né, elas foram hierarquizadas né, e estavam divididas em grupos que eram compostos pelas elites, ou seja, as classes mais ricas, e pela população comum, né, a classe mais baixa. É uma região que começou a ser habitada há cerca de 5 mil anos, né? é, observando aí que na mesma época em que outras sociedades hierárquicas estavam surgindo, por exemplo, na China, na Mesopotâmia, no Egito, que são as primeiras civilizações que nós iremos abordar em próximos capítulos que estudaremos. E a maior evidência né, da constituição dessas sociedades é sobre a arquitetura de Caral, né, que fica, né, são ruínas, que fica no atual Peru. Nessas ruínas né, foram encontradas aí grandes construções, né, o que inclui um conjunto de, de cerimoniais, além de um conjunto de pirâmides. Além de, do que, também foram encontradas né, uma extensa rede de arquedutos. Né? Então, para que a parte da sociedade pudesse se envolver nas construções dessas obras monumentais, era necessário um nível de organização social e tecnologia agrária né, que fossem eficientes para garantir que os elementos produzidos eles fossem suficientes para a subsistência de todos. É, além de Carau, né, outras sociedades hierárquicas elas surgiram na região dos Andes e todas elas eram caracterizadas por grandes obras monumentais promovidas pela divisão do trabalho e divisão dos grupos sociais. Olá, aqui é a professora Mary Marques e este é mais um podcast do canal Nós Protagonistas. Agora nós vamos falar dos povos nativos do atual território brasileiro. Como nós já comentamos, né, os primeiros habitantes da América, né, e esses primeiros habitantes do que atualmente é o território brasileiro, eles viviam da caça e da coleta Transformavam o ambiente e se adaptavam né, aos recursos naturais encontrados. E isso era uma forma de subsistir aí e de se organizar. Né? Então, nós vamos falar de alguns importantes sítios arqueológicos do Brasil e de alguns povos. Né? Primeiramente, os povos dos Sambaquis. Por volta de 11 mil anos atrás, a temperatura terrestre ela começou a se elevar, provocando assim né, o derretimento das geleiras e o aumento do nível dos oceanos. Então, essa mudança climática, né, muitos grupos eles se, instala se instalaram no litoral, né, pois o oceano ele passa a ser aí uma grande fonte de alimentos. Além de manter as atividades de caça, de coleta, esses povos passaram a consumir peixes, moluscos e crustáceos. As conchas dos mariscos que consumiam eram depositadas em locais determinados, formando assim né, os montes que receberam o nome de Sambaquis. Então, né, os povos dos Sambaquis né, tornaram-se aí os primeiros sedentários né, brasileiros mesmo desconhecendo a agricultura, pois eles aproveitavam esses recursos do oceano, né? dos mariscos que se alimentavam, faziam esses grandes depósitos que se tornavam esses grandes amotoados de conchas. Então, esses sambaquis eles foram encontrados tanto na região sul, sudeste, como também na região norte do Brasil além de ter, ter vestígios nos Estados Unidos, no Peru, no Chile. Né? E alguns desses sambaquis têm mais de 8 mil anos. E os arqueólogos encontraram né, importantes vestígios da presença humana nos sambaquis, como restos de alimentos, né? espinhas de peixe, ossos de animais, né? restos de fogueiras, artefatos. Certo? esses artefatos que eram feitos de pedra polida né, além de marcas de moradias e de sepultamento né, desses povos. Um outro sítio bem importante né, é o de São Raimundo Nonato, no Piauí, que na década de 1970, uma arqueóloga chamada Niede Guidon, ela descobriu utensílios de pedras né, é, supostos restos de fogueira no sítio arqueológico chamado de Boqueirão da Pedra Furada, que fica na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. E segundo ela, né, esses artefatos eles teriam aí mais de 33 mil anos. Ela chegou a essa conclusão, né, com base nessa análise, de que o homem chegou à América pelo menos há 50 mil anos, vindo da África, pelo Oceano Atlântico. Só que ainda não foram encontrados esqueletos humanos aí com essa idade. Né? E existem muitos críticos em relação à teoria de Niede Guidon, que afirmam que esses restos de fogueiro poderia ter sido consequências de causa, de causa natural e não representariam aí vestígios da ação humana. É um sítio bastante estudado, né, para se confirmar aí essas teorias. Esse sítio arqueológico, Boqueirão da Pedra Furada, ele localiza-se no Parque Nacional Serra da Capivara, né, que foi criado em 1979 e escrito em um conjunto de chapadas e vales que abriga mais de um milhão. inscrito em 1991 na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco. Né? Nele há um conjunto de chapadas e vales que abriga mais de mil sítios arqueológicos, com milhares de pinturas, gravuras rupestres, representando aí cenas de dança, animais, partos, caçadas, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Então, com aproximadamente 130 mil hectares, o parque tem em seu entorno uma área de preservação permanente, o que a gente chama de APP, com 10 quilômetros de raios, que constitui um cinturão de proteção suplementar. Olá! Aqui é a professora Meire Marques e esse é mais um podcast sobre a história de Ceará Mirim. Já é do conhecimento de vocês que Ceará Mirim é uma cidade que prosperou economicamente com a produção da cana-de-açúcar. Esse cenário no Rio Grande do Norte, ele tem início no século 17, mas em Ceará-Mirim a indústria açucareira, ela foi organizada em meados do século 19. Então, hoje nós temos construções que são conservadas na cidade, que tiveram a sua prosperidade e pomposidade da sua arquitetura, justamente por conta é, desse cenário econômico. Então, as construções que pertenceram à elite né, dessa herança colonial, digamos assim, de Ceará Mirim. Então, é, o século XIX é datada de belíssimas construções, não é? E não é diferente para a Casa Grande do Engenho Guaporé, que é uma construção aí desse período. Essa construção, ela foi edificada em uma elevação que dá a todos que nela chegam uma privilegiada visão do vale da cidade de Cearamirim. É, anteriormente, o local era chamado de Sítio Bonito e pertencia ao Barão de Cearamirim coronel da Guarda Nacional Manuel Varela do Nascimento, que foi dado como dote ao Dr. Vicente Inácio Pereira. A Casa Grande do Guaporé foi muito importante para Ceará Mirim e também para a província do Rio Grande do Norte, né? pois o seu proprietário era um senhor de engenho bastante importante, né? o conhecido Dr. Vicente Inácio Pereira. Ele tinha uma grande importância econômica e política na cidade. A casa grande do Engenho Guaporé é uma construção característica de uma época aristocrática que guarda um grande valor arquitetônico. Ela tem um estilo neoclássico francês, tendo seu interior um sótão e colunas que emolduram sua fachada principal além de uma janela central que se localiza entre as portas e as mais seis gra grandes janelas, todas com arcos. Aos fundos da casa né, existe um amplo terraço né, e dizem que lá existia um relógio de sol, né, à direita de quem entra na casa, né, próximo às terras do engenho trigueiro. Segundo relatos, a casa, na sua parte interior, ela não sofreu grandes mudanças. Já no século XX, né, do ano de 1979, a casa grande do engenho Guaporé ela estava em precárias condições, quase em ruínas, e foi concedida aí pela companhia açucareira para a Fundação José Augusto. É, que ela pudesse proceder aí com o processo de restauração. Né? Essa instituição, ela é responsável pelo patrimônio do Estado. Após sua restauração, ela serviu como Museu Nilo Pereira, né? e depois esse espaço ele foi fechado, né? se perdeu, e, as, e esse casarão encontra-se em precárias condições novamente, encontra-se abandonado em ruínas. São quase 20 anos é, de desativação desse museu. Então, o espaço ele está bastante desestruturado e é interessante que a população local cobre das autoridades né, do governo que haja aí uma manutenção desse espaço, porque faz parte da identidade do povo de Ceará-Mirim, faz parte da cultura do local que é necessário preservar através do seu patrimônio, não só do patrimônio arquitetônico, mas também como um conjunto de todos eles. Então... É, faz parte, né, esse espaço desses aspectos culturais de Ceará-Mirim.